0: moviéndose a través de su Santo Espíritu así que usted me, me me acompaña hermano sabemos que el Señor está en el control de todo y que, y que Él está aquí a través de su Santo Espíritu para, para bendecirnos, así que por favor usted me acompaña, vamos a entrar de lleno a lo que tenemos que hacer vamos a, a orarle al Señor vamos a pedir que que por favor en esta preciosa tarde nos acompañe, mire acuérdese que los que Estamos en este lugar, venimos para que el Señor nos hable. Así, así que vamos a aprovechar al, al máximo esa, esa bendición. Acompáñenme vamos a decir sus ojitos, mi amado hermano, mi amada hermana, y, y damos la inmunidad al Señor que por favor en esta tarde, a través de su Santo Espíritu y de la misericordia, de Él que nos eh, hable en esta tarde, que su palabra descienda de lo alto y que nos permita que seamos edificados como ese templo espiritual que somos. Así que Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, con todo temor y con toda reverencia nos acercamos delante de ti, papito lindo, suplicándote en este momentito, por favor, que sean tus pensamientos, Señor, tus pensamientos espirituales los que desciendan a este lugar, Señor amado, que tú sigas en el control de todo este culto que te estamos dando, papito lindo, Señor, eh, sabemos que los que estamos acá son los que deberíamos de haber estado en esta tarde porque tú lo decidiste así, Señor amado. Y anhelamos con todo nuestro corazón que por favor que tú nos hables en este momento, Señor amado, a través de tu Santo Espíritu, que nos abras tu palabra, Señor, que la revelación de lo alto, Señor, descienda en este momentito a nuestras vidas, papito lindo. Queremos ser edificados, necesitamos, necesitamos que nuestra vida siga siendo trabajada, Señor amado, y como el barro en las manos de la, del alfarero, Señor, nos abandonamos en ti, papito lindo, para que en esta tarde, por favor, eh, tú nos hables, Señor amado, a nuestra vida y que seamos eh, tremendamente bendecidos como tú lo has decidido señor amado, gracias papito lindo amén y amén vamos como le decía mi amado hermano vamos a, a aprovechar al, al máximo esta tarde eh, quisiera decirle que te tenemos un pensamiento de parte del señor y yo quisiera entrar de mire lo que le dije, un pensamiento y quisiera entrar de lleno en él eh, mire cuando usted mire el título le voy a suplicar algo con todo mi corazón que no vaya a pensar que eh, primeramente cuando se habla de esto se, se habla de dinero sino que estamos hablando realmente según el principio bíblico. Vamos a platicar algo. Hoy oh, usted ya tiene... Mire, ya lo está mirando ahí. Mire, pues qué bueno. Eh, básicamente, hermano, eh, mi amado hermano, cuando nosotros nos vamos eh, desde, el, desde las primeras partes de la Escritura, o sea, desde el Antiguo Testamento, cuando nosotros vamos y empezamos a, a investigar y empezamos a ver las ofrendas del Señor, por qué eran, para qué eran, por qué eran, para quién eran. Y, qué y mire, hermano, básicamente cada cosa que el Señor nos permite a nosotros que que nosotros hagamos en este caminar, en esta vida que el Señor nos ha regalado... y que el Señor nos permite que nosotros tengamos... cada cosa que nosotros hacemos tiene una consecuencia... cada cosa que el Señor nos pide, hermano, es porque el Señor quiere bendecirnos... quiere que tengamos nosotros un beneficio en nuestra vida... sobre todo, básicamente, primero lo espiritual... porque acuérdense que usted y Dios realmente somos seres espirituales... Habitamos, tenemos un alma y habitamos un cuerpo... pero realmente es nuestro espíritu el que vino a vida... cuando llegamos a, al caminar del Señor... entonces, básicamente, hermano, en el Antiguo Testamento... Básicamente cuando se, se habla de ofrenda Usted sabe que el hebreo es básicamente un idioma muy rico Básicamente cuando se está hablando de ofrendas en el Antiguo Testamento Habla de varias clases diferentes de ofrendas ¿no? Básicamente podría decirle que lo que estuve leyendo En toda esta semana básicamente encontré cinco ofrendas diferentes Son muchas más, miren lo que le estoy diciendo eh? Empecé a investigar básicamente de cinco, de cinco ofrendas que nos mostraban en el Antiguo Testamento Y como le digo, cada una tenía una finalidad y cada una tenía un beneficio de aquel que se acercaba para ser un ofrendante delante del Señor. Yo quisiera darle solo dos definiciones nada más para que nos adentremos en el tema y para que nosotros miremos, hermano, qué tiene que ver eso con nosotros el día de hoy y qué beneficio nosotros recibimos realmente, hermano. Mire lo que le voy a decir porque quisiera que ahí concluyéramos el pensamiento. ¿Qué beneficio nosotros hemos recibido cuando Dios es el que ofrenda para nosotros? Mire bien lo que le dije, para cuando Dios ofrenda para nosotros qué es lo que nosotros recibimos al final y lo que vamos a recibir el día de hoy, y ya estamos recibiendo básicamente, mi amado hermano. Pero mire, yo quisiera que usted mirara la, la definición, que pasáramos la diapositiva, si mis hermanos me ayudan, que nosotros pasáramos la diapositiva y la, y la, y la viéramos, básicamente el primer significado que yo quisiera darle, es uno de los que más este, el Señor, básicamente nos, nos, nos deja ver, que es del, del Hebreo 71, 33, y que significa corbán, Casi es la palabra, hermano, que más se utiliza en el Antiguo Testamento. Cuando se está hablando de ofrendas, básicamente es la palabra que más se encuentra, perdóneme la expresión, pero que se encuentra más comúnmente en el Antiguo Testamento. Básicamente significa ofrenda, alivación, sacrificio. Y quiero que usted mire cada uno de los significados porque, como le digo, a través de estas ofrendas usted y yo somos beneficiados grandemente día tras día, mi amado hermano. Y tenemos que empezar a comprenderlas y a verlas de la manera en la que Dios quiere que usted y yo las, las veamos. Mire, sacrificio, venir. Y algo que me interesa aquí, hermano, en, el, en esta definición, si usted se da cuenta cuando dice, o acercar algo al altar. Eso es lo que me interesa, acercar algo al altar. Y otra cosa que me interesa con esta palabra, yo quisiera si usted está tomando sus notas, y si no, que usted la guarde ahí en su corazón, cuando se dice presente. Porque básicamente a veces nosotros tenemos el término y acostumbramos a decir... Eh, vamos a, a, a llevar las ofrendas. Pero básicamente las ofrendas se tienen que presentar. Miren lo que sucede. ellos, bueno, vamos a ir platicando poco a poco. Sé que no es la única ocasión en que vamos a platicar de esto. Pero básicamente las ofrendas no se tienen solo que traer, sino que se tienen que presentar delante del Señor. Entonces dice, la ofrenda de un sacrificio. Y quiero que a eso también le presten mucha atención. Porque dice la ofrenda de un sacrificio. O sea, ¿qué es lo que de mil hermano? Básicamente para que nos empecemos a adentrar le voy a dejar ver de una vez otra clase de ofrenda que tenemos y de ahí nos vamos de lleno en el tema mire, otra clase de ofrenda que había era del hebreo 8002 y que era Shelem y significa ofrenda también, pero como le digo que había diferentes clases de ofrenda, que yo le voy a dar solo dos básicamente lo que me interesaba de esta, mi amado hermano, que usted viera que era una ofrenda de paz, lo que miramos al final pero también se ofrenda cuando se tiene agradecimiento, si usted se da cuenta y tiene que ser hermano, por favor, presten atención a esto tiene que ser voluntario Mire, todo lo que se presenta delante del Señor, usted lo va a ver cuando estemos, empecemos a platicar, a ver todos los, los versículos que poda, hasta donde podamos llegar, usted se va a dar cuenta que básicamente todo lo que se hace en el Señor tiene que ser voluntario, tiene que ser de corazón, tiene que ser algo que nos tiene que nacer, tiene, tiene que ser algo que usted y yo tenemos que decidir que vamos a hacer. Mire, así como nuestra vida nosotros decidimos consagrársela al Señor, pero fue una decisión que nosotros tomamos, lo mismo es con las ofrendas, con todo esto, por le digo, primeramente son las espirituales hermano, para empezar nosotros son ofrendas espirituales lo primero que nosotros presentamos pero hay también diferentes clases de ofrenda, por eso le digo en el antiguo testamento nos muestra varias clases de ofrendas diferentes y cada uno tenía su significado y cada uno tenía su razón de ser mire, el que se acercaba a presentar una ofrenda delante del Señor iba a recibir un beneficio, pero tenía una razón por la cual él la estaba presentando lo mismo como lo hacemos el día de hoy mi amado entonces mire, vamos a entrar ya leyendo lleno a los versículos yo le voy a leer primero el Levítico 22, 21. Pero vea lo que dice el primer versículo del Levítico 22, 21. Dice, cuando alguno ofrezca, mire bien, sacrificio de ofrenda de paz al Señor, para cumplir un voto especial, o como ofrenda voluntaria del ganado, ustedes saben las, de, de la clase, las clases de ofrendas que hoy presentaban, por eso le digo en diferentes ofrendas, del ganado o del rebaño tiene que ser sin defecto, para ser, mire bien, tiene que ser sin defecto para ser aceptado, no habrá imperfección en el entonces mire hermano, básicamente mire hermano, cuando ustedes, cuando estamos hablando de paz, cuando usted se da cuenta, en los términos humanos, cuando en un determinado momento se está hablando de que se va a hacer un tratado de paz, ¿por ¿cuál llega a ser la razón por la cual uno quiere un tratado de paz con alguien o uno quiere estar en paz con alguien? es porque ha habido una, si usted quiere una pequeña confrontación o ha habido una situación en la cual ha habido un distanciamiento y uno necesita acercarse para poder llegar a tener una paz completa y poder tener una plena comunión con esa persona, en este caso estamos hablando de Dios. Entonces, cuando se está una, ofreciendo una ofrenda de paz es porque necesitamos regresar a estar en comunión con el Señor. Es porque sucedió algo que digamos que quebró esa relación. Entonces, hermano, cuando nosotros nos estamos acercando a presentar una ofrenda es porque nosotros tenemos... Una razón, un motivo por el cual nosotros nos vamos a aceptar delante del Señor. La Biblia dice que todos fallamos en un determinado momento. Que el que dice que no peca, dice que hace a Dios mentiroso. O sea, mire hermano, en el transcurso de esta semana, por el punto de vista bíblico, le garantizo que alguno de nosotros fallamos. Mire, de pensamiento, de hecho, por una palabra, algo que dijimos, una mirada que hicimos, lo que usted quiera, pero por alguna razón falla, le fallamos al Señor entonces necesitamos necesitamos presentarnos delante del Señor Bien, le voy a aclarar algo y no voy a creer, creer que vamos a pedir ofrendas porque no acostumbramos a eso las ofrendas del Señor son las ofrendas del Señor es lo que constantemente hacemos en nuestros cultos pero aparte de eso no hablamos nunca más de otra clase de ofrenda. pero mire entonces era porque tenía que cumplir un voto también pero algo importante aquí dice que la ofrenda tenía que ser voluntaria por eso mire mi amado hermano cada cosa que nosotros decidimos hacer aquí así como lo estoy diciendo sea cualesquiera que sea, siempre tiene que ser algo que tiene que nacer del corazón, miren hermano, si se fuerza a hacer algo, mire, no se me olvida a mí en un determinado momento, no sé si el, el ejemplo que David, pero en un determinado momento yo vi, vi a alguien que estaba ministrando en una congregación, no me pareció correcto, esto solo es una opinión hermano, no estoy juzgando a nadie, pero solo es una opinión, que este personaje empezó a decir necesito 20 personas de 200 Necesito y empezó, hermano, prácticamente a forzar. Porque yo me di cuenta, me llamó la atención y me quedé viendo. Y prácticamente empezó a forzar. Entonces, ya cuando es algo así, básicamente las cosas del Señor tienen que ser de corazón. Si usted viene a presentar una ofrenda, viene a presentar algo delante del Señor, como le digo, empezando sacrificios espirituales delante del Señor, es porque le tiene que nacer, es que tiene que ser algo de su corazón. Si usted levanta sus manos delante del Señor el día de hoy, si las levantó, si lo hizo, si cerró sus ojos, si habló con el Señor, si se presentó delante de él, porque le nació en su corazón. Claro, claro, yo sé que de aquí hay alguien que es un director de alabanza, porque es el ministro que está puesto para eso, para que sirva para presentar al pueblo delante del Señor. Pero básicamente lo demás nosotros lo hacemos por voluntad, porque nos nace en el corazón, porque queremos presentarnos delante del Señor. Usted sabe que el pueblo de Israel tenía ofrendas que eran mecidas, hermano. Que ellos cuando presentaban, fueron que presentaban un animalito, lo que fuera, acuérdense que había, mi hermano, por eso le digo, había muchas clases de ofrendas, habían ofrendas vegetales. Pero cuando ellos venían y las presentaban delante del Señor, las alzaban, eso es lo que hacemos nosotros cuando levantamos nuestras manos, hermano. Porque estamos presentando nuestra ofrenda espiritual delante del Señor, pero aquí dice que tenía que ser voluntario. El, el, así como lo digo, ellos presentaban ofrendas de animales, presentaban ofrendas vegetales. E incluso, hermano, no vamos a hablar de eso hoy, pero incluso había ofrendas que en, en el Antiguo Testamento, Testamento muchos consideran que no, pero eran ofrendas prácticamente monetarias. Pero ah, mire, mire que más diste del ganado del baño para que sea sin defecto. Y algo que me interesa, muchas gracias, hermano. Algo que me interesa. Tienen y ponga bien atención a esto, hermano, para que vea cómo nosotros nos debemos de presentar delante del Señor. Mire que dice, tiene que ser sin defecto para ser aceptado. ¿Te da cuenta lo que dice. Miren, lo que, miren cómo exigía el Señor. No sé si sea, o sea correcta la palabra decir exigía, pedía. ¿Cómo el Señor pedía que fueran su, que fueran las ofrendas que le presentaban a él? Porque dice aquí tiene que ser sin defecto para ser aceptado. ¿Qué me deja ver eso a mí, mi amado hermano? Que básicamente lo que nosotros le venimos a ofrecer al Señor, cuando nosotros venimos aquí, a este lugar, a este templo arquitectónico, básicamente tiene que ser lo mejor. Y miren bien lo que les estoy diciendo, hermano, porque a veces acostumbramos, hermano, incluso muchas veces se dice, es que comer para el Señor, no importa cómo quede. No, espérense. Fíjense que a veces tenemos un concepto equivocado de lo que nosotros le debemos dar al Señor. Porque a veces yo he escuchado lugares, como le digo, no estoy criticando ni nada por el estilo, sino que son ejemplos que yo he visto y a veces se considera que no son así por lo que la Escritura deja de ver. Porque no se me olvida antes, hermano, estaba más joven. No se me olvida, a veces iba a congregaciones donde decía, el hermano fulano de tal va a cantar. Y él decía, como va a ser para el Señor, no importa cómo salga. No, espérese, Porque aquí dice que tenía que ser sin defecto, o sea, tenía que ser lo mejor para que pudiera aceptarlo el Señor miren lo que dice no habrá imperfección en él entonces ¿qué me deja ver eso? si dice que no iba a haber imperfección en él porque tenía que ser algo perfecto él, tenía que ser algo bueno lo mejor entonces ¿qué es lo que debemos de presentarle al Señor cuando venimos hermano? ya le, pues, le vuelvo a decir bajo la premisa de que estamos hablando primeramente de sacrificios espirituales de ofrendas espirituales de lo que le traemos al Señor ¿qué es lo que le decimos? ¿qué es lo que le hablamos? ¿qué le presentamos con nuestros labios? ¿qué le presentamos con nuestros pensamientos con nuestras manos? acuérdense que cuando le digo con nuestras hermanos acuérdense que hay de nuestros jóvenes gracias a la misericordia el Señor nos está utilizando en la alabanza ¿qué le presentamos de menos? mire estamos haciendo un esfuerzo todos pero debemos de tener siempre en nuestra mente hermano que debemos de ir mejorando y que debemos de irle presentando cada vez al Señor le debemos de ir dando lo mejor porque el Señor nos ha proveído a nosotros de todas las herramientas que necesitamos para darle lo mejor a Él Mire qué más dice, los que estén ciegos, miren lo que no se le podía dar al Señor, hermano, porque por eso le digo que a veces se decía, es que como es para el Señor, le vamos a dar así, no importa, si Señor no se va a enojar, no, para el Señor es lo mejor. Mire, como la Biblia lo dice, me a así, el Señor cuando les pedía el diezmo, les decía que era lo primero que tenían que apartar. Fíjense que a veces uno ha oído ejemplos, yo al menos yo he oído ejemplos, como no le estoy diciendo nombres, a veces decía, esto para esto esto para lo otro esto para lo otro esto para lo otro ah, no me va a alcanzar el diezmo o sea que de último lo que es para el Señor no tiene que ser lo mejor y tenemos que esforzarnos porque aquí dice aquí en este, en este segundo versículo nos deja ver hermano lo que el, el Señor decía de una vez que no le podían llevar eso miren lo que dice los que estén ciegos quebrados mutilados o con llagas curulentas sarna o roña no los ofreceréis al Señor ni haréis de ellos una ofrenda encendida ¿en dónde hermano? sobre el altar del Señor o sea qué nos estaba dejando de ver el Señor con eso ahora en este tiempo hermano? que lo que tenemos que presentarle al Señor cuando venimos a este lugar tenemos que venir con el corazón dispuesto a que le vamos a dar lo mejor así seamos 3, 4, 5 los que estemos acá le tenemos que dar lo mejor no le podemos, hermano no le podemos presentar sacrificios imperfectos mire hermano cuando, desde el momentito en el que nosotros vamos a presentarnos aquí a este lugar como parte del cuerpo de Cristo que somos y vamos a venir debemos de traer dispuesto en nuestro corazón ya que le vamos a dar lo mejor amén, amén. mire aquel que va a tocar un instrumento debe tener en su mente que como ya practicó que como ya estuvo toda la semana haciendo el esfuerzo le va a dar lo mejor el día de hoy amén. y de nuestro trabajo hermano como ya el Señor nos dio la fuerza para trabajar para hacer todo lo que necesitamos no me da pena decirlo porque gracias a Dios que todos más. Gracias a Dios. Dije todos, incluida mi persona. Gracias a Dios. Pero hermano, o sea que entonces, después de que ya el Señor nos permitió que tengamos lo mejor, para Él es lo mejor. Amén. Hermano, esa era la finalidad de las Y cuando el pueblo se presentaba así, hermano, qué grandes beneficios los que Dios le daba. Hermano, es que Dios no se queda por nada. Mire, Dios no nos pide porque Él necesite. Es lo que estoy diciendo, porque, hermano, Dios sigue siendo Dios. Mire, así usted dijo, no le presentemos el mejor sacrificio espiritual aquí, Dios sigue siendo Dios, eso no va a cambiar. Así es. Pero, ¿quién va a ser el que va a recibir el beneficio cuando lo hacemos de la manera en la que Dios pide? Vamos a ser nosotros los beneficiados, vamos a recibir libertad en nuestra vida. Hermanos, vamos a ser prosperados en todos los aspectos de nuestra vida. buscar el reino de Dios y su justicia. Todos los demás van a ir por la ¿sí? ¿no? Bueno, entonces, mire aquí el Señor decía una vez que no le podían presentar cosas con defecto ni haréis de ellos una ofrenda encendida sobre el altar del Señor no se podía traer al altar, mire hermano no se podía traer al altar del Señor cosas con, con defecto o sea los animalitos que estaban dañados no eran para el Señor porque incluso el Señor le reclamó al pueblo de Israel hermano porque ellos lo hacían como seres humanos le pues. dice, ustedes usted, mire hermano, ¿sabe qué hacían hermano? Cuando le iban a presentar un animalito y no querían que el sacerdote se diera cuenta que era un animalito dañado, el Señor le dice, usted lo trae encargado? le dice, porque usted me trae la que tiene dañadas las patitas. Miren que eso lo hacía, porque la Biblia lo dice, el Señor le dice, usted trae cargada la ovejita porque me están trayendo la ovejita dañada. Y eh, hermano, o sea, hoy lo que estamos mirando, hermano, con esto de las ofrendas es que al Señor le tenemos que dar lo mejor. Mire, hermano, tenemos que esforzar oye hermano es que por eso le digo aunque seamos cinco si usted quiere 10, 15, lo que sea cuando vengamos acá tenemos que darle lo mejor al Señor Te, hermano tenemos que esforzarlo porque aquí el Señor eh, mire hermano el Señor es claro este es uno de los versículos porque en fin hay versículos que el Señor pide siempre lo mejor ah, ah, mire, vamos a entrar un poco más mire aquí aquí, en, este, en estos miren, estos, estos versículos hermano eh, eran la, mire hermano Siempre cuando le iban a presentar ofrendas al Señor, ¿sabe por qué era? Normalmente en estos versículos lo que muestra es que iba a haber fiesta. Miren lo que les estoy diciendo, es porque iba a haber fiesta. Miren, el pueblo de Israel básicamente tenía, al año tenía siete fiestas que eran las que, las que tenía que celebrar. Tres eran las más importantes. Y en esas tres fiestas más importantes nadie podía apartar. Todos se tenían que presentar, era obligación. Había cuatro a las que si podía llegar, si no, no había problema. Pero básicamente había tres que tenían que presentarse. Y lo importante, es, miren, lo, lo, aquí, cuando le digo fiesta, hermano, es porque tenían que alegrarse de negociarse. Miren, ¿qué quiere que el Señor que nosotros vengamos al templo? A llenarnos de su gozo, de su alegría, de su paz, de su vida, hermano. No, miren, no, no, tenemos, bebé, no tenemos que salir iguales de como entramos, usted quiera, pero tenemos que estar indiferentes cuando nosotros salgamos de este lugar, y cada vez que el Señor le, present, le, pres, le pedía a ellos o ellos tenían que presentarse a una reunión del pueblo de Dios, era porque iban a hacerle fiesta al Señor, pero también tenían que llevarle lo mejor, mire que dice aquí, guardarás la fiesta de los panes sin levadura, siete días comerás pan sin levadura, como yo te mando en el tiempo señalado del 20 de abril, pues en él saliste de Egipto. mire porque era la primera celebración hermano, y nadie pero esto, esto, es lo que, esto, esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta hermano le vuelvo a repetir yo estoy hablando primeramente de lo espiritual porque aquí dice nadie se presentará ante mí le decía el Señor miren nadie se presentará ante mí con las manos vacías o sea que tenía que llevar algo para presentarle al Señor hermano y le vuelvo a repetir yo no estoy hablándole aquí de dinero yo estoy hablando ahora de lo espiritual o sea, ¿qué, ¿qué trajimos el día de hoy para aprenderle al Señor, hermano? ¿Qué fue lo que, qué fue lo que trajimos hoy para aprenderle al Señor, hermano? Mira, aquí dice, nadie se puede presentar ante mí con las manos vacías. O sea, que tiene que haber algo para presentarle al Señor, hermano. Cuando nosotros, por eso le digo, desde el momentito, porque nosotros decidimos el día de hoy presentarnos delante del Señor y que por su misericordia nos lo nos lo permitió, teníamos que saber que teníamos que traer algo para presentarle a él. ¿Qué palabras tenías ya en tu mente, en tu corazón, presentarle al Señor, hermano? ¿Qué tenías pensado decirle cuánto le amas, cuánto lo necesitas, qué anhelas de él? ¿Qué es lo que íbamos a presentar hoy, hermano? O, o incluso, hermano, ¿qué necesidad hay el día de hoy en nosotros para presentarnos delante de él, pero no nos podemos presentar vacío? Ya, sea, tenemos que traer algo para darle al Señor, hermano. Que la bendición ya no la empezó a dar, el Señor siempre tiene algo ya para nosotros. Dice que los que llegaron en ese aspecto, sí, a los que llegaron vacíos, ya nos envió llenos de su presencia. Pero hermano, aquí lo que tenemos nosotros que sacar de este versículo es que no nos podemos presentar vacíos delante de él, pero sabe, sabe que sabe que es lo más importante. Y el Señor le decía a su pueblo: Ustedes no se pueden presentar con las manos vacías, pero ¿sabe por qué, hermano? y quiero que, quiero que, que, que se quede con su corazón ¿sabe por qué el Señor decía no se puede presentar con las manos vacías? porque el pueblo de Israel era un pueblo bendecido o sea con eso el Señor ya les había dado para que ellos tuvieran que presentar delante de Él o sea eso me deja ver que tú y yo somos un pueblo bendecido de parte del Señor y ya tenemos algo que presentarle a Él hermano no tenemos por qué venir con vacías para presentarnos delante de Él y mire esta otra vez que dice, mire, estos, estas, son las tres, estas son las tres veces que le digo que prácticamente cuando habían fiestas eran obligatorias para ellas presentarse, para presentarse a ellas hermanos, mire, tres veces al año se presentarán todos los varones delante del Señor, del Señor tu Dios en el lugar en el que Él escoja en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de los tabernáculos, eran, eran las tres fiestas que básicamente, hermano, ningún varón, o sea, ningún cabeza de familia podía faltar. Era una obligación. Dice, y mire, y en la fiesta de los tabernáculos, y mire otra vez, hermano, para los cabezas de familia, hermano. Y que dice, y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor mire hermano, el, el, el Señor decía en parte de la escritura que dice, por muy pobre que sea, tiene algo que presentar, Amén. dice que sí dice la escritura, que por muy pobre que fuera, de todas maneras, algo tenía para presentarse delante del Señor, no se podía presentar con las manos vacías, o sea, ¿qué me debe haber eso hermano? por mucho que nosotros digamos, pero ¿qué le puedo dar al Señor? algo tienes, algo te ha dado el Señor ya hermano, para que tú te presentes delante de Él, para que no lo presentemos con las manos vacías delante de Él, vuelvo a repetir para dejar claro espiritualmente le estoy hablando con algo ya te bendigo en el, Señor, el Señor en el transcurso de la semana hermano en lo espiritual algo puso el Señor ya en ti para que tú te presentes delante de Él para que presentes tus sacrificios el día de hoy hoy que nos reunimos para que se los presentemos a Él hermano para que le presentemos nuestro corazón nuestra vida pero ya Él hermano ya Él nos bendijo durante toda la semana amén ¿O será que solo al pastor lo bendijo? No, ¿verdad? A todos ha bendecido, hermano. Y sí, por eso es que estamos el día de hoy aquí. O sea que teníamos antes que presentarle al Señor hoy. Mire qué más dice. Deuteronomy 17. Cada hombre, mire lo que dice. Cada hombre dará lo que pueda. De acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado pachame que algo ahí? no me conteste según lo que dice el versículo ahí dará lo que puede o sea cada uno sabe pero mire lo que dice después de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado ahí no dice que tal vez el Señor te va a bendecir sino que ahí dice con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado ¿Qué recibiste esta semana? ¿Qué recibiste? Y bastante, hermanos, sobreabundante? Mire, hermano, contener la vida es una bendición ya grande. Vaya, y le garantizo que incluso en lo material no nos ha faltado nada. Ah, mire, mire lo que estoy diciendo, no nos ha faltado nada. Con mayor razón en lo espiritual, hermano, porque Dios primero va con lo espiritual. Entonces, aquí me deja ver que nosotros somos un pueblo bendecido. Y ya el Señor nos dio para que nosotros traigamos al templo. ¿Mm? ¿A cada hombre dará lo que pueda de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado, hermano. Así, mire hermanos, desde ya en nuestro corazón debemos tener presente incluso, ¿cuál es el que Dios está en todo lugar y cada reunión que nosotros hacemos, la hacemos para Él, para darle honra y gloria a Él. O sea, mire, incluso el día martes y el día viernes, aunque no importa cómo sea la, la, la reunión, el Señor está en medio nuestro. Y tenemos que tener algo con, con que ofrendarle a Alma. Ah, mira ahora qué más dice mire, mire, mire qué más dice ahora mire, miremos el otro el, el otro versículo mire, este es un versículo que todos lo conocemos y que todos lo manejamos pero debemos de, 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 ¿cómo decirlo? de analizarlo hermano de, 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 de ver qué es lo que el Señor nos dice aquí porque mire, dice que cada uno de como propuso en su corazón o sea, mire hermano, aquí, por eso le decía que a veces, a veces uno piensa y lo dice así como en esa, esa ocasión, de ese ejemplo que yo le contaba Ahí no estaban disponiendo ellos, sino que alguien los estaba manipulando para que ellos dieran lo que ese personaje consideraba. Pero aquí dice, cada uno de como propuso en su corazón. O sea, mi hermano, según el Señor te haya bendecido. Así debemos de proponer nosotros traer al templo del Señor. Estoy hablando de espiritual primero. Para que la presencia de él siga descendiendo a este lugar, hermano. Miren, cuando nos presentamos delante del Señor, el Señor siempre decía que debían presentarse alegre delante de Él, con alegría, con gozo, y aquí dice que temo, cada uno hoy como produce en su corazón, y de una vez dice, no de mala gana, o sea hermano, cuando enfrentamos delante del Señor, sea lo espiritual, o sea incluso lo económico, con el tiempo con todo, debemos de hacerlo con todo nuestro corazón, hermano, no por sentirnos coaccionados, sino por saber que ya el Señor nos ha bendecido grandemente a cada uno de nosotros y que a los nuestros no, no les falta nada, hermano. Amén. Ah. ¿Usted sabe que así es? Mire, ¿no se ha preguntado usted allá afuera a veces y no ha comparado usted su vida con mucha gente de afuera? ¿Eh? Hermano, ¿cuántos millones alrededor del mundo hay que se... desde el momentito en que se levantaron hoy, no importa cuál sea la hora en ese lugar... Desde el momentito en que se levantaron no ha tenido ni siquiera lo mínimo para poder llenar su estómago. ¿Sí o no? Usted o sabe que así es. Hay lugares, hermano, a nivel mundial, donde no tienen que pueden pasar hasta dos o tres días que no tienen que comer. Estoy hablando del plano natural. Mientras que a nosotros, gracias a la misericordia del Señor, hermano, tenemos sobre todo primero lo espiritual y después en lo material, Dios ha sido bueno con nosotros no nos ha desamparado y por eso cuando vengamos al templo delante de él o que le traigamos al señor, se lo debemos de presentar con todo nuestro corazón, con todo gozo, con toda alegría, así como el señor pide que nos presentemos delante de él así, aquí, aquí dice claro hermano, dice no de mala gana ni por obligación hermano, si lo hacemos obligado perdemos la bendición e incluso hay un versículo en la escritura donde el señor le, dice, le habla al esposo y le dice mira, no te voy a aceptar la ofrenda porque acá, aquí antes que tú vinieras llegó tu esposa a quejarse conmigo de la manera en la que tú la tratas le estoy parafraseando el versículo o sea el Señor le digo mira puedes traer la prenda la puedes dejar ahí pero yo no te la estoy aceptando entonces hermano nosotros le vamos a que no es por obligación ni de mala gana lo podemos hacer hermano sino que al contrario con todo gozo sabiendo que el que nos ha proveído de todo es el Señor Amén. y miren lo que dice el. A mí me alegró mucho, por eso le digo, uno lo ha oído muchas veces, pero hay momentos como los que le pega la palabra a uno, ¿sí hermano? Porque Dios ama, ha mandado la ley. O sea que entonces debemos de presentarnos siempre con gozo, con alegría delante del Señor, hermano, porque ya el Señor nos proveyó de todo lo que necesitamos. Nos ha dado, hermano, nos ha prosperado. No nos ha dejado desamparados, hermano. A veces uno se mete a problemas por mal administrador, a veces, hermano, porque a veces cuando hay mal, más, más quiere gastar uno. Pero a mí me, me alegra cuando dice porque Dios ama al dador alegre. Mira, hermano, mira, no sé ni siquiera si vamos a llegar hasta ahí, pero Dios no mira la cantidad. Dios mira el corazón. Miren lo que le estoy diciendo, Dios no mira la cantidad, hermano, si es que Dios es el dueño de todo. ¿Con qué lo podemos impresionar? Dios no mira la cantidad, Dios mira el corazón primero. Y dice, Dios ama al dador a la ley. Y, dice, y mire, que dice, eh, mire que dice el siguiente versículo, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, miren lo que dice el mal, teniendo todo lo suficiente, en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Eh, hermano, mire, es que Dios, eh, lo que pasa es que, como la Biblia es a veces, yo me atrevería a decirlo, tan grande, que a veces no se puede sostener todo en la mente, pero incluso Dios, en la ley, tenía prescrito que había una cantidad que cada, cada israelita, había una mínima cantidad, pero tenía que guardarla, para poder bendecir a alguien que estuviera en pobreza, a alguien que estuviera en necesidad, era un tanto por ciento, después de los diezmos, después de las ofrendas, eh, Dios tenía estipulado en la ley que tenía que guardar una cierta cantidad, y era para que cuando uno viera a un hermano que estuviera en necesidad, a un hermano pobre que estuviera en necesidad, uno le decir, aquí está. Y luego uno lo pudiera bendecir con eso. Eso yo lo tenía prescrito en la ley. Y aquí dice que para que Dios nos abunde todos, que lo hagamos de todo corazón, y vamos a abundar. Pero aquí dice, abundéis para toda buena obra. Mami, yo sé que hace toda esta temporada que pasamos desde el 2020 para acá, yo sé que tuvimos la bendición de ayudar a muchos hermanos que estaban en necesidad durante el tiempo que todo estuvo cerrado. Pero para qué fue porque el Señor nos había votado, el Señor había dado ya. Entonces, hermano, las cosas principales, miren cómo avanza el tiempo, hermano. Las cosas principales que nosotros debemos de ver, hermano, es cómo nos vamos a presentar delante del Señor, cómo está nuestro corazón para presentarnos delante del Señor si hay gozo, si hay alegría por lo que traemos. Que no lo que le traigamos al Señor, incluso ese levantar de manos, ese hablar, ese presentarnos delante de Él, con nuestro cántico, con nuestra adoración, hermano, que sea con gozo para Él. Que haya alegría en nuestro corazón cuando nos presentamos delante de Él, hermano. Que no nos pese incluso cuando tenemos que manejar, hermano, sino que sea con alegría. Que desde ya desde el momentito de que, sal, que salimos de casa, que sepamos que el Señor nos está trayendo a este lugar para bendecirnos, hermano. Y que y que como dice aquí, nos va a apuntar para que podamos hacer toda buena obra para Él, para su pueblo, pues mira, Hacemos un poco más. Oh, miren, hermano, lo que es. Miren, pues miren lo, lo que decía, miren lo que decía David. Sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, miren mire, mire lo que mira Dios primero Dios, hermano, Dios no está mirando lo que vas a presentar la Biblia dice que Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata o sea, hermano, pues, dígame, a Dios no lo podemos impresionar con nada ¿qué le, vamos a, qué, 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 qué le podemos traer al en Señor si fuera lo económico? ¿qué le podemos traer? cuénteme si Él es el dueño de todo y Él de una vez dice al que yo quiero yo se lo doy yo le dije, que yo quiero, yo se lo doy. Si Él tiene a personas, pero con muchísima plata, hermano, Él sabe por qué. Pero aquí dice, tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud. O sea que lo primero que mira el Señor cuando nos presentamos delante de Él, hermano, es el corazón. ¿Quién es el, dice la Biblia, ¿Quién es el único que conoce el corazón? ¿Quién conoce el interior del hombre? Solo Dios, hermano. Amén. Ya que nos miramos bien bonito. ¿Sí o no? Venimos al templo, este, pues, Señor, pero mire. ¿Quién conoce lo que hay en nuestro interior? Solo Dios. Mire, yo no sé qué pensó usted ni usted sabe qué pensé yo hoy en la mañana antes de, de, de venir para el tema. Solo el Señor sabe. Y aquí dice: tú, pruebas el corazón y te deleitas en la actitud. Mira lo que dice: te deleitas en la actitud. Y mire lo que dice David: Yo he ofrecido voluntariamente, y eso es lo que el Señor quiere. Que cuando cuando traigamos algo, lo que le vengamos a ofrecer a Él, que sea de todo corazón, voluntariamente, como dice David aquí, todas estas cosas, en la integridad, mire lo que decía David, en la integridad de mi corazón, y ahora he visto con alegría, a tu pueblo, mire, mire, la, mire la consecuencia, que trajo que a alguien, que era el Rey, ofrendara voluntariamente, Mire la consecuencia, hermano, lo que, lo que le sirvió al pueblo, dice, y ahora he visto con alegría, a tu pueblo, que está aquí, Hacer sus ofrendas a ti voluntariamente. Y, miren, hermano, es, es, es una de las cosas con las que nosotros nos debemos de quedar con este pensamiento el día de hoy. Lo que hagamos para el Señor lo hacemos de hacer de todo corazón y voluntariamente, hermano. Que no nos sintamos coaccionados. mire por eso le digo, yo sé que aquí está un, alguien que es un director de alabanzas. Y a veces el Señor tiene que estar siéndole, diciéndole al pueblo, a veces, mire, levante su mano, hable con el Señor. Pero es que necesita meter al pueblo, pero eso también tiene que nacernos a nosotros de todo corazón y hacerlo con, con nuestra propia voluntad, hermano. Que nos nazca levantar nuestras manos para el Señor. Que nos nazca doblar nuestras rodillas delante del Señor, humillarnos delante de Él, hermano, voluntariamente, ofrecerle lo mejor. En lo que respecta lo espiritual, hermano cuando nosotros le expresemos lo mejor al Señor hermano, la bendición del oralto va a caer a este lugar, pero tenemos que ver cómo nos presentamos delante de él tenemos que examinar nuestro corazón y la Biblia dice que el único que lo conoce es él, pero aquí dice que se deleita, él prueba el corazón y se deleita en la rectitud y como consecuencia, mire hermano como consecuencia de que el rey puso ese ejemplo todo el pueblo vino a hacerlo también voluntariamente y miren mire, este otro, eh, mire que dice este, eh, aquí en este otro versículo. Hechos 20, Hechos 20 35. ¿eh? En todo os mostré que así, trabajando. Mire lo que dice lo que dice Pablo, si no estoy mal, que es el que, eh, que es de esta partecita donde se habla, es de trabajando. Debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo. Más bienaventurado dar que recibir La eh, hermano, hermano, hermano qué bendición habrá en que nosotros nos desprendamos de lo que, de lo que el Señor con lo que ya el Señor nos ha bendecido mire bien porque aquí dice esto es Biblia, no es el pastor sino que dice más bienaventurado aventurado es dar que recibir y por eso te digo incluso el Señor tenía su ley que había que guardar un poco para poderle dar a los pobres en un, determinado, que en un determinado momento que alguien estuviera en necesidad aquel que había tenido la dedicación, no sé si decir la delicadeza o que a, le había prestado toda la atención a la ley y que sabía que tenía que guardar un porcentaje de lo que el Señor le daba pudiera decirle aquí está y bendecirlo entonces mira la manera en la que, en la que debemos de hacer nuestras ofrendas hermano, hacemos un poco más dice y aconteció mire hermano mire lo que hablábamos yo me adelanté un poco porque aquí es donde nosotros nos damos cuenta que el Señor antes de mirar tu ofrenda hermano antes de mirar tu ofrenda el Señor examina nuestro corazón mire yo primero antes yo sé que el Señor nos ha permitido que vayamos avanzando en el conocimiento de la palabra del Señor yo primero decía pero a, a Caín no le aceptó la ofrenda decía yo porque presentó una ofrenda vegetal y tenía que presentar una ofrenda de animal decía yo, pero no por eso le digo porque en el Antiguo Testamento había diferentes clases de ofrendas la, la ofrenda de Caín era aceptable porque era una ofrenda vegetal entonces ¿qué fue lo que pasó cuando ellos se presentaron delante del Señor? porque uno presentó vegetales y otro presentó de sus ovejas ¿qué fue lo que, que pasó cuando ellos se presentaron delante del Señor si los dos estaban presentando según lo que el Señor pedía? el Señor lo primero que miró fue el corazón Actitud, o sea, hermano, ¿con qué actitud ofrendamos? ¿Con qué actitud le traemos al Señor? Porque eso es lo que cuenta. Porque Dios una vez dice aquí que el Señor miró con agrado a Abel, pero que no miró con agrado a Caín. O sea, ahí no dice que la ofrenda, sino dice miró, los miró a ellos. O sea, que el Señor lo que mira primero es nuestro corazón, hermano, cuando nos presentamos delante de Él. cuál seria la cosa verdad sí, que solo el Señor nos conoce hermano y qué bueno y qué bueno que solo el Señor conoce nuestro corazón si sí, no nos asustaríamos y mire que dice y aconteció que al transcurrir el tiempo Caín trajo al Señor una ofrenda mire porque era una ofrenda del fruto de la tierra o sea vegetales dice también a ver por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos y mire que dice de una vez y el Señor miró o sea eso es lo importante aquí y el Señor miró con agrado a Abel o sea lo miró primero a él y a su ofrenda y después entonces, dice que miró a Caín, pero no lo miró con agrado entonces ¿qué pasó ahí hermano? ¿acaso no los dos estaban ofrendando? ¿acaso no los dos estaban trayendo ofrendas según el Señor pedía? hermano bueno, entonces entonces sin duda que tiene que ver mucho la actitud que nosotros traemos cuando presentamos nuestras ofrendas para que éstas sean aceptables ¿cómo miraría el Señor hoy nuestras ofrendas espirituales hermano? mire lo que le dije nuestras ofrendas espirituales ¿cómo las miraría el Señor hoy? para cada uno de nosotros porque mire, aquí, mire aquí. vea que él, el Señor analiza a cada uno o lo mira si usted quiere individualmente no si el pastor, no, no, al pastor también lo individualmente, porque aquí se miró a, miró a Abel y miró a Caín o sea, lo miró individualmente. Y es lo, que le, es lo que decimos a veces que cuando vayamos a dar cuentas le vamos a dar cuentas personales. Así mismo con las ofrendas el Señor mira personalmente. Miró a uno y miró al otro. No los miró juntos a todos, como, no los miró a todos juntos como en grupo, sino que mira el corazón de cada uno. esto Entonces, hermano. Supliquemos al Señor que nuestro corazón sea recto delante de Él. Para que lo podamos presentar de una forma adecuada cuando vengamos y representemos nuestras ofrendas. Ya, miremos algo más, mire ya. Ya me emocioné, hermano. Mire que, mire que más, dice, ya, pe, pe, a, avancemos un poco más con otra diapositiva. Mire que más dice. Aquí está, aquí básicamente es lo, es lo mismo que anteriormente, hermano. Estábamos mirando con Caín, y a ver, vean lo que dice aquí, levantando Jesús la vista. O sea, aquí, aquí estamos mirando que no es el monto o la cantidad que nosotros damos, hermano. Porque, hermano, mire que dice: Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Hermano, yo me imagino que alguien, eso ya no imaginación, como eran ricos y como que si fuera ahora agarró un manojo de dólares así de a 100. Y dice: Miró a los ricos que estaban echando. Eh todos se quedaron viendo, guau, wow, con fulano dio más que todo, miren cuán cantidad la que echó Porque aquí se miró a los ricos, el señor, Miren que el señor, comer, comer, qué tremendo como era el señor, y él se sentó, estoy imaginando, y empezó a mirar a todos los que estaban enfrentando, mire bien, empezó a mirar a todos los que estaban enfrentando, y dice que los ricos venían, así como le digo, es un ejemplo. Y mire qué pasó después, hermano. Vio también a una vida pobre. Ella no era como los ricos, no tenía las mismas posibilidades en lo, en lo económico. Mire qué dice. Vio a una viuda pobre que echaba ahí dos pequeñas monedas de cobre. De Otra otras dispersiones dice dos blancas, pero eran, eran, la, eran, la, eran las monedas de menor valor en ese tiempo. Y dice que echó dos. Sigue el relato, señor. Pues, ¿Quién cree que echó más? Ah, señor, por eso le digo, don fulano, porque así ah, echó de dólares. Me imagino Pedro, que era el más atribuido, así ah, el faro de dólares. Mira, y el señor le dijo: No, 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 ella echó más que todo, señor. Pero, ¿cómo si solo echó dos monedas? Solo, solo dos monedas, señor. Sí, pero ella en su pobreza ha hecho otro. Todo, lo que porque ¿sabe que así, así termina el relato, ella hecho todo lo que tenía. ¿Pero qué dice el Señor después de que se, pre, se presentan las ofrendas de una manera adecuada, hermano? Que el Señor te va a bendecir abundantemente. Eso es lo que yo me imagino, me imagino que la viuda uh, tuvo que comer al siguiente día después de que había dado su ofrenda. Miren lo que estoy diciendo, el Señor no, el Señor no deja desamparados a los suyos, a los que hacen las cosas de la manera en la que Él los pide, no en la que los hombres dicen, no, en la que Él pide, hermano, ¿Qué, qué? hermano, por eso le digo, eso es lo tremendo, mire hermano, por eso digo que a veces nosotros los seres humanos, vimos fulano y tal, dio ah, bastante, hay que ver qué dice el Señor, porque mire, si yo hubiera estado ahí también, a lo mismo que Pedro y todos los demás discípulos, y me quedo viendo ahí, digo, Don Fulano... ...hechó eh, sí. bastante... ...fue el que más dio señor... ...fue el que más dio... ...humanamente hablando... ...el señor dijo... ...no, no, no... ...mira así como la vida... Como, que, ...que alimentó a, a Elías... ...primero le dio al siervo de Dios... ...ya o sea, cuando estoy diciendo al siervo de Dios... ...me refiero al enviado de Dios... ...no le no estoy pidiendo nada... ...por favor no le vaya malinterpretando... ...con lo que le estoy diciendo ahorita... ...sino que le estoy diciendo que le dio primero a Dios... ...pues al servidor de Dios... ¿y qué pasó? no se le escaseó nada de lo que ¿No, no les escaseó dice durante todo el tiempo que hubo hambruna no, escaseó y tiene que haber sido aquí de esta misma manera Mira, avancemos un poco más porque quiero a una ofrenda por lo que vamos a ministrar hoy vamos a ministrar la Santa Cena y miren, nosotros otros versículos básicamente hablan del, del relato que le estaba diciendo consideré pues, que no nos había puesto pero si están aquí y, y dice y digo en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, dice, dice el, el, el siguiente versículo. Entonces, miren, dice, porque todos, miren mire que tremendo hermano, miren, miren, porque todos ellos echaron en la ofrenda, miren lo que ellos echaron hermano, de lo que les sobraba. Ya, o sea, como quien dice, ah, como tengo tanto esto ya, esto ya no me sirve, lo voy a echar, lo voy a echar en la ofrenda. Eso, eso es lo que dice ahí hicieron, pero ella de su pobreza, He hecho todo lo que tenía para vivir. Entonces, ¿qué, ¿qué miramos ahí, hermano? Que el Señor lo que mira es el corazón. ¿Bien? Aquí hay otra, hay, aquí en hay esta otra clase de ofrenda, hermano, que es la última que le voy a tocar y después vamos a avanzar hasta el final. Mire, aquí, aquí hay una situación que cuando nosotros vamos a, a, a ofrendar delante del Señor, tenemos que tener en nuestro corazón. La seguridad, ¿qué es, lo que, qué, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón para traerle al Señor? Mire, por eso dijo, no se puede acción, coaccionar a nadie, ni se le puede decir algo como forzado, decirle tiene que traer tal cantidad. No. ¿Sabe por qué? Porque aquí hubo una situación en el tiempo antiguo, cuando estaba el inicio de la iglesia, y estaban siendo todos grandemente bendecidos. La, la Biblia dice incluso que había muchos que vendían sus propiedades y vendían todo lo que tenían y lo traían a los pies de los apóstoles. Sí, lo traían a los, a los, a los pies de, de, de los apóstoles y, y lo traían a ofrendar pero aquí la, la escritura nos muestra un ejemplo bien tremendo dice Hechos, Hechos 5.1 mire lo que dice pero cierto hombre llamado Ananías con Zapira su mujer le dio una propiedad y se quedó con parte del precio sabiendo también su mujer y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles pero usted, usted conoce todo el relato de todo lo que sucedió, pero Pedro, pero Pedro dijo, perdón, más Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Pero hermano, o sea, lo que estoy intentando aquí decirle es que ellos tenían el poder de quedarse con todo o con una parte, o decidir qué era lo que iban a hacer, nadie nos estaba obligando, esa fue, la, esa fue la situación aquí, eso es lo que estoy tratando de decirle hermano, cuando nos presentamos aquí delante del Señor, somos nosotros los que decidimos, qué es lo que hacemos con lo que el Señor nos ha dado, con lo que el Señor nos ha proveído, en el transcurso de la semana, o como usted quiera, decidimos nosotros qué es lo que tenemos que hacer, aquí el problema fue eso, ellos dijeron, no, vamos a decirles que esto es todo, lo que el Señor nos ha dado, y que esto se lo vamos a llevar, y lo vamos a poner a los pies de ellos, y, estaban mintiendo, entonces esa, esa fue la situación prácticamente aquí, que hermano, cuando nosotros presentamos delante del Señor, nadie nos está preguntando cuánto es lo que vamos a dar, somos nosotros los que decidimos lo que le vamos a traer al Señor, primeramente en lo espiritual, si usted quiere también después en lo material, pero nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer, ahora mire, hay un poder en las ofrendas, mire lo que sucedió no, hay un poder en las ofrendas, y por eso quería decirle ya para el final, porque ya sé que ya llegamos, déjeme que, que trate de avanzar yo hasta, el, hasta la... Dejamos una diapositiva por medio, sigamos hasta donde está Hebreos eh, 10, 19. Y quiero que usted mire, eh, eh, Hebreos 10, 19, necesito hermano, mire. Entonces, eh, una de las cosas que yo quiero que usted mire acá hermano, el poder que hay en las, en, 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 la, en las ofrendas y en lo que el Señor hace por lo que nosotros vamos a ministrar en, en, en esta tarde, que empecemos ya de antemano, este que nuestro corazón esté, pre, esté preparado ya y que nosotros miremos, yo le voy a empezar a leer acá mientras los hermanos arreglan ahí en lo de la pantalla, Hebreos 10.10, 10. yo quiero que usted mire el poder que pueden tener las ofrendas y la manera en la que el Señor las utiliza y la manera en la que el Señor lo hace, dice por esta voluntad, mireme, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez para siempre pero me interesa hermano que dice la ofrenda o sea, entonces si nosotros nos damos cuenta también una ofrenda diría yo la más importante que es para nosotros porque fue dada por Dios ofreciendo a su hijo como ofrenda pero cuál era la finalidad qué, qué es el poder ¿Qué, era lo que, qué es lo que tiene esta ofrenda de especial para nosotros hermano porque dice sido, hemos sido santificados o sea, ¿qué, qué, nos de, ¿qué nos deja ver eso, mi, mi amado hermano? Que a través de esa ofrenda usted y yo hemos sido santificados a través del sacrificio del Hijo de Dios. Mire qué, mire qué poder hay en las ofrendas, hermano. Y esta ofrenda es una ofrenda, diría yo, la más importante, porque fue Dios el que la dio. Ofreció a su Hijo. Y Dios una vez dice, porque por una ofrenda, él ha hecho perfectos, miren lo que dice: ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados, pero dice perfectos. Hermanos, mire, según lo que dice este versículo, su pastor es perfecto, pero usted también. Porque aquí dice: ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados, sean perfectos. ¿Cómo trabaja el Señor esto? que incluso a veces se dice que ya somos perfectos lo que la escritura dice porque el Señor mira las cosas que no son como que ya son y el que empezó la buena obra en nosotros hermanos la va a concluir no la va a dejar a la mitad Amén. o sea el Señor está trabajando tu vida el día de hoy hermano Amén. aunque no lo miremos Dios está trabajando en nuestra vida el día de hoy está perfeccionando algo en nuestro ser algo está haciendo el Señor algo, algo hermano sobre todo por lo que dice que esta ofrenda hizo lo importante que es esta ofrenda y Dios nos dice que hemos sido santificados así que no se asuste cuando decimos nosotros que somos santos porque la Biblia lo dice entonces miren, lo el, 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 el que poder el que tuvo esta, esta ofrenda del cuerpo de Cristo bueno, hermano, por pues eso lo digo bajo la premisa de que Dios siempre pedía lo mejor y Él dio lo mejor que Él tenía Dios dio lo mejor que tenía. Dios no dijo, vamos a mandar a un ángel, vamos a mandar, no, 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 vamos a mandar a mi hijo, al único. Y lo puso como ofrenda para que usted y yo pudiéramos ser santificados y ser perfeccionados. Y mire, y hoy vamos a tomar la cena del Señor. Su cuerpo. Su sangre. Y Dios va a seguir trabajando en nuestras vidas, hermano. Miren lo que dice el siguiente, mira, la, la, la siguiente, el siguiente versículo, y según la ley, dice, nos vamos preparando, mis amados hermanos, es que nos van a ayudar a servir para, para la cena, y solo leemos esto y vamos a orar para ministrarla, dice, y, sí, y según la ley, miren bien lo que dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y de una vez dice, y sin derramamiento de sangre, no hay Perdón, y me interesa y quise poner esta otra versión que es una, una versión judío-mesiánica, esta, esta, esta que está acá en Hebreo 9, 26, porque dice de otra manera: Fue necesario, perdón, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó, dice, por el corbán, o sea, por la ofrenda. Esa fue la presentación de Cristo, hermano, como una ofrenda. Por el, por el corpán de sí mismo o sea por la ofrenda de sí mismo entonces mi hermano mire yo le voy a suplicar a usted que nos pongamos de pie por un momentito que estamos aquí y vamos a presentarnos delante del Señor y sabemos que con una ofrenda Él ha santificado y, ha, y nos, nos ha santificado y nos ha perfeccionado hermano pero también bajo la premisa que la Biblia dice que el que no peca sea Dios mentiroso. Empieza a platicar ustedes desde este momentito con el Señor, hermano. Mientras nos estamos preparando aquí para poder presentar los elementos que necesitamos presentarnos delante del Señor, presentar nuestro corazón, presentarnos delante de Él. Y saber qué mostrar. necesitamos presentarnos delante de Él y suplicarle misericordia y sabiendo que dice la biblia que tenemos un abogado delante de Él y que tenemos entrada libre al lugar santísimo a través de la sangre del cordero de Dios que quita el pecado del mundo hoy es un día muy especial hermano que vamos a hacer expiación por las faltas que pudimos haber tenido en el transcurrir de esos días y que vamos a presentarnos delante del Señor, sabiendo tal y cual somos, porque Él nos conoce, hermano. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestro levantar, Él conoce nuestro acostar, Él nos conoce en lo más íntimo de nuestro corazón, hermano. Vamos a orar por los elementos y tú los sostienes para que los podamos tomar todos al mismo tiempo.